0: Тереа. Так мы начали седьмой. Кирюш, ты хочешь сюда? Ты же отказалась. Ты Да иду я да иду. Ты же сама сказала, что ты не хочешь смотреть
1: на лекцию,
0: что Смешного мало, вот, посадись. Говорит-то мое луковое. Вот так Так. Так, ну, не надо оборудование портить. Тиря. Сейчас пойдешь на палку.
1: Ага.
0: Так, на чем мы остановились? Так, ну не надо ничего говорить здесь. 45 текст у нас, да? Так, продолжаем читать Брехат Бхагаватамриту. Последняя заключительная глава. Она называется Джагадананда. Блаженный мир. Текст 45. А Кришна, как заведено у пастухов, на флете заиграл и кликнул стадо, приглашая к водопою после. Крикнул стаду Тучному его лечься под деревьями в тени вместе с старшим братом, и вотаг друзей, плескаясь и резвясь, затеял веселиться во прохладных водах матушки Емузы. Угу. Он незаметно подплывал к приятелям. Угу. Он незаметно подплывал к приятелям и накрывал веселую гурьбу волной. В ответ ребята окружали Кришну. И один из них, кто всех проворней был, под общий смех топил его грядой волн, бегущих от ладони. В течение в стремнинах направляя, Кришна извлекал из сладких вот ему на дивные напевы. То ее переплывать бросался с берега на брег, то обгонял течение, то против плыл в него. Порой в Емуну погружался, пряча от приятелей среди лотосовых зарослей свой лотосовый лик. Приятели его, кому не видеть Кришну равносильно смерти, не найдя его, слезами заливались горькими, отчаянно взывали к небу, жалобным отч... э, э, взывали... Э, отчаянно взывали к небу.
1: Угу. Ну, давай сюда.
0: Угу. А Кришна с хохотом вдруг раздвигал цветы, друзьям являя лотос лика. Те ж от счастья, те же от счастья глаз с него не смея отвести и позабыв себя, к нему неслись гурьбой и бросались в воду, только чтобы возле друга быть. Своих приятелей украсил он венками из речных цветов, нанизанных на лотосные нити. На песчаном берегу они ему вручали лотосный венок. Во время трапезы на Белом берегу Шри Кришна усадил друзей кругами в круг себя и брата. А он, счастливый, угощал друзей обедом, что они с собою езду унесли. танцующую валку валкую походку и ступая меж рядами, Кришна лакомство приятелям вручал. Ребята угощали сочными плодами, листьями, коренями, какими знаменит лес Враджия – Круглый год. Довольный Кришна каждого приятеля приветствовал его любимым плодом. Среди плодов древесных были билва, пальмовый орех, рассала, амалака и банан, бадара, хлебный плод, карира, пилу, виноград, граната, финики и апельсины. Непогрешимый властелин брал пригоршню еды с листа у друга и с довольным видом поглощал а после трапезы и делился с другом. Друзья попробовали явство, выбрали из них то, что им показалось самым вкусным, и принялись из рук приятеля кормить. Ему осталось открывать лишь рот и лакомство глотая, строить рожи и нахваливать искусство всех друзей своих стрепух. Приятели смеялись и смешили озорно друг друга. Тот, кому нет равных в получении удовольствий, жадно поглощал напитки пряные и запивал их простоквашей водой Емуны, простоквашей водой из Емуны, розлитые в чашки и горшки и множество кувшинов, а напившись угощал друзей счастливых пастушков». А полоснувший ротши, Кришна принялся нажевывать из дома принесенный пастушками бетельный орех душистый, что присыпан камфорою был, и после сорванный в лесу такой же бетель, стертый и обернутый в листок лозы, не забывая угощать с весельем друзей своих приготовлением. Приятели ему преподнесли цветочные гирлянды из китаки, листьев в тулусе, Малики, Джати, Малати, жасмины, и Кубджаки, Джинти, Матхвы, ютхи, Юхтики, обоих видов, и гвоздики. В их гирляндах были вплетены кончанок, каравира, шатапари, все обоих видов, листья и цветы, палаши, новомали, одры, даманаки и таких, которым я название не знаю, были листья и цветы кадамбы, нипы и бакулы, наги и пунаги, чампаки, кутаджи и ашоки, мадры, карникары, асаны, арджуны и паталы, прияки и прочие цветы и листья. Он одни гирлянды на себя надел, другие роздал свет друзей любезно. любезных. Он умастил себя сандаловой притиркой, замешанной с агуру, кункумою, муском и пахучью лесной травой. А потом в зеленой роще, где весенний воздух запахом цветочным сладким напоен, под пчелиные пчелиное жужжание, Кришна почевал на ложе, сложенном друзьями из цветов и трав и листьев. И подушку ему служил, а подушку ему служил сердечный друг его Шридама. Кто-то колыбельную Шри Кришны напевал, другие овивали опахалом волосы, укладывали лотосные стопы, растирали и ладони. Кришна сбаладевал, что неотступно. В отдыхе с ним был, в забавах, с удовольствием приятелей своих сердечных ублажал. Его друзья, которым равных нет в игре невозмутимых выражений лиц, покатывались с хохоту, когда он шуткой отпускал и строил им смешные рожи. А потом он в бухвалины задудел, задудел рожок и заиграл на флейте, и погнал коров к лугам зеленым сочную травою возле Гавардхана. Дарами леса Кришным друзья старались снова приукрасить Кришну каждый на свое разумение. По вечеру от Рада Враджи поручил Сарупе попечение Абрахмани Шри Джана и, как водится к себе, в, пастушь, в пастушью деревню воротился. Матушка, Шигапинат тебе дал в дар особую способность. Видеть суть предметов. Припомни, сказ мой, в нем услышишь ты ответ на каждый твой вопрос. Это парикшит уже. Возвращаемся к началу книги. Все силы положи на то, чтобы достичь Галоки, море, в коем безграничное блаженство не находит берегов. Там вечно будешь упиваться ты разнообразием вкусов сладкого любовного переживания с владыкой. Не думай, что любой достичь способен совершенства, посетив Матхуру здесь, в земных пределах. Вовсе нет, сокровища стяжать такое можно, только милостью Господнего раба. Вот почему, о матушка, должна ты прахом посыпать себя со стоп тех душ, что редкую любовь стяжали к лотосовым стопам Высшего Владыки. В Галоке вся касается прекрасных лотосовых стопшей Кришны. Стоп – осыпанных румяную с грудей пастушек. Матушка, я нынче на вопрос твой отвечаю так, чтобы в согласии быть с твоим душевным сопереживанием, чтоб от души твоей сомнения отвести. Вступить в тот лучезарный край галоки, простирающийся в вышине над Божьим Царством, можно лишь, стяжав безмерную и непоколебимую любовь к благословенным стопам, Любимца жен пастушьих. В краю том души пожинают самые богатые, бесценные дары. Такие, о, Такие, о которых и мечтать не смеет Всякому, кто поминает жителей его, они даруют драгоценность вечной и немеркнущей любви. Чтоб душу умиротворить твою, я приведу тебе слова мужей премудрых, оголоки Так они гласят. Итак, это 80-й текст, и дальше до конца будут просто цитаты из Багаватам. И, возможно, еще из каких-то, пару стихов из других. Писание но в основном из Багаватам. Правда, здесь в Брихад Багаватамрите Парикшип говорит белым стихом. В Багаватам он... Он прозы изъясняется, а здесь почему-то перешел на стих. Так они гласят. Над райским царством простирается пространство света, брахмолока, в коей обитают мудрецы, постигшие нетленность духа. В ту обитель устремляет взор свой Шива и его супруга ума, и бесчетное число пресветлых душ, освобожденных во Всевышнем. Над Брахмалокой расположена земля коров и пастбищ, охраняемая дюжиною садхев Она бескрайняя, о Кришна, и особо заполняет небо все от края и до края. Это цитата из 10, 10 книги Бхагавата. Дальше все цитаты будут. «Та земля опокоится поверх всех уровней вселенной и никто из нас не в состоянии его постичь ее, ее постичь и никто из нас не в состоянии ее постичь хотя мы вопрошали про нее у нашего родного деда это, это говорят про четы, про Брахму, ну, они спрашивают где? В райские чертоги попадают души, что сумели подчинить себе и ум и чувства. В брахмалоку путь открыт лишь тем, кто посвятил себя всецело покаянию. Вошествовать в корове край чрезвычайно трудно. Он однажды претерпел набег врагов, но ты, О Кришна, хитростью Умением и отвагой спас его, коров любимых, уберегшей от беды. Еще, так сын благочестивый кунти, так сын благочестивой кунти, я в обличиях разных появляюсь на земле, и в брахмалоке, и в галоке вечной. Сказал Джанамиджай, обращаясь к мудрому Джаймини, добрый Божий раб, я слышал. «Добрый Божий раб, я слышал эти строки прежде от твоей Шампаяны, и мне смысл очевиден был. Сейчас в твоих устах они как будто бы звучат иначе, как будто бы величие Божьих слуг намного превосходит Божие величие. Боюсь, рассказ твой приближается к концу, и мысль эта в моем сердце более отдается. И прошу...» Я прошу, поведай мне еще о чем-нибудь. Утешь меня живительным бальзамом. Джаймини отвечал, дитя мое, в восторге упоения голокой, твой отец мне начитал стихи про красоту ее живопи... э, Дитя мое, в восторге упоение иголокой, твой отец мне начитал, начитал, начитал стихи, что красоту ее живописуют и величие. В них сладость вся заключена надмирного блаженства, выражена в них вся суть преданий и писаний. Всякий раз, когда душа моя томится от, раз... томится от разлуки с батюшкой твоей, я вспоминаю, его... я вспоминаю изреченное его устами слово и спокойную душою следую моей земной стезей. Коль просишь ты, изволь, Я кладись муд... мудрости Его тебе открою. Вот что он узрек. Я преклоняюсь Пред Говиндою, Пред вечным существом, Что в образе едином пребывает в каждом сердце И блаженствует в обители своей, Галоке, Вместе с силою своей, Своей состоящей из сознания и блаженства, И имеющей с ним схожее обличие. Спутницы – Читы, суть, верные ее наперстницы, ее телесные черты и члены, полные бесчисленным разнообразием упоенных вкусов. Это вот как раз стих из Брахма. Это Брахма Самхита, не багавата. Там, где Брахма говорит, а, что в высшим. А, Высшей сущностью является божественная Чита. Он и его а, сила блаженства, его сила притяжения. А, он выше мужеское начало, она высшее женственное начало. А, и они блаженствуют в, в, своей, в своей обители. А, А ее спутница, то есть спутни... э э э грани этой, этой силы, это, это ее эмоции, ее наперстницы, как бы ее служанки, но в сущности своей, это ее эмоции, которые принимают э разные облики. А Спутницы читы, суть, верные ее наперстницы. Ее.. Телесные черты и члены, полные бесчисленным разнообразием упоенных вкусов. Из всех миров тот самый ниший, что творением именует Деви Майю. Над ним располагается обитель Шивы Шри Махешатхама. Выше расположена обитель Бога Харитхама. А над ними всеми простирается обитель Кришны, кое именуется Галокою, коровьим краем. Го — это корова, Лока — это обитель, место. Так что, коровий край. Итак, Значит, здесь такая ведическая космология представлена. Самое низшее место это сотворенный, сотворенный мир, который появляется и исчезает. Это тот мир, в котором мы пребываем сейчас. Над ним располагается обитель Шивы или «обитель блага». Шива переводится как «высшее благо». А, а над ним, а, обитель Шивы, она частично уничтожается, частично а, сохраняет свое положение. А, она м, уничтожается в том смысле, что... А, а, Значит, образы ее уничтожаются, но идея а, Шивы как, как высшего блага сохраняется. В этом смысле она а, и сохраняется, как, и, и уничтожается одновременно. То есть, как идея она, она всегда прибудет а образы кончаются. Так, а, выше расположена обитель Бога. Это то, что никогда не уничтожается не на уровне образов, ни на уровне понятий, ни на уровне концепции. Понятно, да? Выше расположена обитель Бога Харитхама, а над ними всеми простирается обитель Кришны. То есть Кришна Он Бога оставляет далеко позади или далеко внизу. Он выше, чем Бог. И а, а, та обитель, которая... То есть если более низкие обители, это сотворенный мир, то есть бренный мир, который подлежит разрушению, а, есть над ним... А, вечно существующий как понятие, но теряющий свои обличия во время разрушения, это мир Шивы. Над ним есть нетленный мир Всевышнего Хари Дхама. Собственно, Шива это есть это сам Господь Бог, Хари, но соприкоснувшийся с тленом бытием. То есть Господь, Господь Бог, Он с материей соприкасается через Шиву. А, и они, эти три мира, ну, точнее, два мира, да, это нетленное бытие и бренное тленное бытие, они являются противоположностью друг другу. Есть, есть мир истины, это Божий обитель, и мир Бренный мир э, иллюзий, лжи, маха майя, великого обмана. Они противоположность друг другу, а, истина и ложь. А, а то, что находится выше, а, это а, то, что объединяет в себе, то есть то, что заключает в себе черты и... А, лживого, то есть лжи, заключает в себе черты Майи и заключает в себе черты истины, то есть то, что является синтезом истины и обмана, и это называется, вот как вот есть ложь, есть есть факты, есть ложь, а есть сказка. Сказка она а синтез, она выбирает в себя и ложь, и истину. Истину как, как мораль, да, некую, но ложь а, как конкретные образы. То есть вот колобка не было на самом деле. Но мораль или, а, или структура, конфликт с родителями или конфликт с с покровителями стремление к свободе и, в конце концов, гибель. Или он погиб, да, Колобок? Кто помнит? Его съели, да. То есть вот вот это стремление к свободе, прохождение через препятствия, противостояние силе и, в конце концов, гибель от обмана лиса его обманул да это вот такая такая вот э, мораль но конкретно лиса не с ним разговаривал медведь там тоже был и заяц да а от, от всех уходил естественно в физическом мире такого быть не может но на уровне морали это, это присутствует то есть сказка, она выше, чем ложь, и выше, чем истина. А, а, потому что истина, она неподвижна, и она, она, а, она неизменна, то есть она незыблема. А сказка имеет возможность меняться, при этом сохраняя и истину, и ложь в себе. Вот э, точно так же над царством лжи и царством истины существует нечто, э, это сказка, это не истина, это выше, чем истина, да? как там, э, это, это больше, чем факты, так оно было на самом деле, так, это, это факт, нет, это больше, чем факт, так было на самом деле. Да и тебя вообще не спрашивают здесь. «Итак, над ними всеми простирается обитель Кришны, коей именуется Галоквы, коровьим краем. Я Говинде кланяюсь, что наделил всех названных властителей их властью». Это тоже из Брахма Самхиты. «Я преклоняюсь перед царством Швета Двипы, где богини счастья нежно и искусно ублажают любодея Кришну, где деревья исполняют всякое желание, где песчинка каждой суть драгоценной приворотной камень, где любое слово песня поступ, танец, где свирель мелодии прелестную сопровождает всякое движение. сияние той земли пронизано блаженством, сущность тамошняя всякая на вкус приятна. Там молоко бесчисленных коров стекается в молочный океан, там прошлого и будущего нет, там настоящее прибудет вечно и не приходящее даже в пол мгновения. Обитель та облаженная галокой зовется, и она лишь ведома тем душам, что познали суть своей природы в здешнем бренном мире. Это тоже все из Брахма Самхиты, которую Махапрабху принес с собой из Южной Индии.
1: Хараш? Да. а, 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 мхараш, а в, в этом контексте Харидхамой называют Вайкунху?
0: Да, да, Хари, Харидхама.
1: А, 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 а Хари — это же, получается, качество Кришны, но Кришна на Вайкунхе не, 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 не обитает. А почему Вайкунхе придается вот это название именно?
0: Хари как похититель, да? Да. Ну, в ну, эти эпитеты, они взаимозаменяемы. Криш, вот даже в брехат бхагаватамре там на Вайкунхе они владыку называют иногда Кришной.
1: Так что тут.
0: Вишну и Кришну, они. Иногда эти названия меняются местами. Помните, Сарвабаума изменил в тексте какой-то Пураны «Вишну на Кришну», когда Махапрабху ему доказал, что концепция Кришны выше, чем Вишну, чем Хари, то на следующее утро Сарвабаума стал читать мантру, где заменил вишну на Кришну. Махапрабху его поправил. Говорит, не надо здесь менять. Так оно и должно быть. Я объяснил, что Кришна и Вишна это одно и то же. С какой стороны посмотреть? Ну, принято считать, что хари — это тот, кто удерживает, тот, кто э, забирает. Э, а вот эту отдельную коннотацию, что он не просто забирает, а забирает без, незаконно, без спроса, — это гауди-вайшнавы. Это Махапрабхуа так поясняет, что... Ведь слово Хари существовало всегда, и оно означает Всевышний, тот, кто удерживает при себе все бытие, и Махапрабху добавляет к этому определению одну, один штрих, что он удерживает без, без спроса, то есть он как бы ворует. Все, что тебе кажется, принадлежит тебе, Господь а, похищает. Итак, не помню, прочли мы это. «Сияние той земли пронизано блаженством. Сущность тамошняя всякая, на вкус приятно. Там молоко бесчисленных коров, Стекается молочный океан. Там прошлого и будущего нет». Там настоящее прибудет вечно и неприходящее даже в пол мгновения. Обитель та облаженная Галокую зовется, и она лишь ведома тем душам, что познали суть своей природы в здешнем бренном мире.
2: Тут сказано, что в этой обители неприходящее счастье такое. А там вначале было, что преданные страдают. Там был немножко кусочек про то, что они, -то там, когда он уходит к Кришне, когда он там где-то отстраняется ненадолго. Да? То есть они прям дикое страдание.
0: Да, но оно страдание своеобразное. оно, оно Внутри оно блаженство. Там же говорится, что оно как э, сладкий мед, замешанный на яде, или яд, замешанный на сладком меде, э, э, такое блаженство в проламбхе, блаженство в разлуке, блаженство в предвкушении встречи. О благочестии в будет предостаточно сказать, что Бог предвечный в том краю в обличии человека по лесам кочует и веселым предается играм. Так в гирляндах из лесных цветов Шри Кришна, к чьим стопам склоняются Рама и Шива, гонит с братом Балой тучные стада по заливным лугам зеленым. «Владыка всемогущий, как безмерно добрая удача женщин-враджи и ее коров. Ведь ты, приняв обличие их телят и деток, упиваешься грудным их молоком. От времени творений до нынешнего дня ни гимны вет, ни жертвоприношения столько не дарили радости тебе, сколь тот нектар сладчайший. Как велика удача Нанды» пастухов-приятелей его и жителей благословенной в Раджи. Высший Дух, источник бесконечного блаженства, не зашел в обличие друга к ним. Так, ну что, давайте на этом прервемся. Текст
1: 99.
0: Думаю, что в следующий раз мы книжку закончим. А эта глава, она подытоживает, она не философская. Если а, эти стихи непонятны, это значит, что человек просто невнимательно слушал а, всю книгу до этого а, или не читал. То есть они не могут быть вырваны из контекста. Каждый стих, он <coughs> в этой главе, когда идет когда идет уже отрывок с, с цитатами, он лишь подтверждает рассуждения, переживания из прошлых глав а, а, из, а, Гопа Кумара, ну и других участников. Так, есть <связывая> какие-нибудь вопросы?
2: Хорошо, <связывая> можно? Да. Мир, в котором мы живем, это низший мир, да, вы сказали? Как вы сказали? Ну, это низший мир, который, в котором мы живем. Просто я думаю, мы где-то посередине, а здесь еще мир.
1: Ну, вот видите.
0: Это низший мир. Здесь в целом берется сотворенный мир. Конечно, в нем есть множество ярусов. Mm -hmm. а в нем различают три яруса, как говорится, все три мира. То есть есть... Приблизительные разделения в этом мире низшие, средние и, и высшие. Есть более детальные 14 ярусов. Есть еще более детальные 28. И Кришна в там говорит, что вообще все деления они они умозрительные. Можно сколько угодно делить. Можно делить этот мир по стихиям. В Бхагавадгите 24 там, или 25 приводится. Можно делить условно на три. Это три гуны. Да? Или, три, три, уровня, или три, три уровня плотности материи, или три, три а, плотности возбуждения. Есть совсем невозбужденная, есть средней возбужденности, а есть а, настолько такая возбужденность, что, что полное помрачение. То есть можно на, 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 на 13 можно, вот, Кришна. В, в, не помню, по-моему, в 13 главе говорит, есть, там два, есть 13 видов. То есть мы дробить можем как угодно. Это как, как радуга. Мы говорим, что радуга состоит из семи цветов. Да? Но если присмотреться, там идет такой градуированный переход, там может быть и, и тысячи, и сколько хочешь цветов. Так что в данном случае Говорится в общем, что есть мир, который созидается и уничтожается. Он называется материальный или бренный мир. Ну, потому что он, он тлеет, то есть он разрушается, его разъедает для времени. А поэтому это вот целый мир. Внутри него там могут быть всякие деления, например, а небо, или называют этот элемент пространством или, или эфиром, оно, оно не разрушается в средние уничтожения. Вот мы говорим, что есть четыре, четыре вида уничтожения. Да? Самый последний — это уничтожение всего мира. Вот тогда там эфир разрушается. А, Например, когда происходит всемирный потоп, такие вот, в конце каждой кали-юги разрушается твердь, она, то есть она, она поглощается водой, то есть твердь растворяется в воде, потом вода переходит в огонь, огонь переходит в воздух, а вот эфир, он остается. Или небо его еще называют напха. Он остается. То есть тут можно всякие разделения делать, но в данном случае говорится в целом. Есть сотворенный мир, а есть мир, который не, не творится. Это обитель Божья. Между ними есть такой узкий слой. Его называют Шива Лока или как-то да Шива Лока да в этом стихе. А вот из него фонтанируют частички сознания, из Шивы как постоянные брызги вылетают души и смешавшись смешавшись с землей в кавычках землей ну с, с твердью, да Приобретают формы, в зависимости от своих наклонностей, эмоций, какого-то своего багажа, так сказать, душевного, они облепляются и приобретают черты материальные. Это вот Шива Лока, как у Герберта Вельса в человеке-невидимке, да. Он невидимый был, но когда он обвалялся в грязи, да, да, грязь-то не невидимая, он приобрел какие-то очертания. Вот душа, она также невидима, Она не имеет, она не имеет а, зримых свойств. Она, она, не, она не звучит. То есть она не имеет цвета, не имеет запаха. Она не громкая и не тихая. Ее нельзя пощупать. Но когда она вляпывается в, в твердь, в, ну, в твердь как общее понятие, этому,
1: материю.
0: материю, да, в вещество, вляпывается в вещество, то, то это вещество ее как бы вот так облепливает, а вот она невидимая, неосязаемая, приобретает черты, там, ну, ну белорусы, например.
1: Короче, а Шиба, получается, он а, по ту сторону Брахпаджте, то есть он не является частью его, но из-за него, из Брахмаджте появляются э,
0: дживы. Я, я э, как-то приводил пример, что Шиба, он как поплавок. Вот есть вода, э, это вот материя, да, воздух это дух. И вот и плавает вот поплавок, то есть поплавок частью своей погружен в материю, ну в сотворенный мир, а частью находится над сотворенным миром Шива Махадев, то есть это величайшая сущность, это сам Господь Бог, который пронизает своим существом все сущее. Часть Шивы соприкасается с материей. То есть тот Шива, который владыка Парвати, он соприкасается с ней. Он, он касается материи. Есть сада Шива, то есть то, что это верхняя часть поплавка. Он, он с материей не соприкасается. И вот из него вылетают, из той вот верхней области Шивы, вылетают его частички. Потому что душа есть микроскопическая частичка сознания, микроскопическая частичка шивы. Поэтому душа в ней, ней заложена, можно было бы сказать генетически, но в ней природно заложено стремление стать шивой, то есть стремление обладать материей это стремление обладать материей, оно, оно удерживает нас в этой самой материи. Мы никак не можем от нее отвязаться, потому что мы хотим ею обладать, этой парой. Как, как наш родитель Шива. Вот. Но дело в том, что она очень большая, а мы какие-то лилипуты. Ну и потом она все-таки ему принадлежит. У вот. нас есть две тенденции это вот, низменное стремление обладать парвати, природой. И вы и Высшее, так же, как и у Шивы, он обладатель низшей своей частью, он обладатель материи, а высшей своей частью он слуга Господа, он слуга Вишну. В нас тоже это заложено. Мы хотим обладать, но при этом... Где-то в глубине мы, если и не понимаем, то в нас есть это такое подспудное ощущение, что только будучи обладаемыми, то есть будучи слугами, мы можем обрести счастье. У нас такая, такая дилемма — быть обладателями или быть счастливыми. Но мы пытаемся... Это совместить, а это невозможно. Ну, для нас невозможно. Для сущности категории Вишну в этом и есть счастье. Счастье обладать. А для сущности категории Джива счастье не в обладании, а в том, чтобы быть предметом обладания. Быть шахте, Быть энергии. Вот. Но над всем этим находится некая область, которая заключает в себе признаки, черты всех предыдущих, всех ниш. Противоположности не могут существовать, если у них нет синтеза. Они разбегутся. И должно быть нечто, что их а, удерживает вместе. Вот мы говорим противоположности. Ну, вообще противоположность э, не может существовать без, без своей противоположности. То есть а, черное не может быть черным, если нет белого. Мы все познаем в сравнении. А, но. А, что, собственно, их удерживает? Вот мы говорим, есть след, на есть белое. А что их удерживает? Если бы не было чего-то внутреннего, удерживающего противоположность, они бы разбежались. Бы. Но, тем не менее, мы, мы говорим о противоположности как о части чего-то другого. Вот как в квантовой физике есть понятие спутанность. Да? Вот. Есть спутанность. То есть э, берут, расщепляют атом. Э, из него выделяется положительно заряженная частичка и отрицательно заряженная часть. Там, допустим, протон и электрон. И они разлетаются там, на огромное расстояние. Но вот когда мы меняем э, свойства одного, независимо от расстояния, свойства другого тоже меняются. То есть что-то их удерживает. Наука не может объяснить, что, что это удерживает. А философия говорит, их удерживает, собственно, то, что они противоположности. А, то есть, а, если у меня два носка, непонятно, ну их два, да, непонятно, левые а, они или правые. Ну, кто, какой из них левый или правый. Стоит мне взять надеть один на левую ногу, второй, независимо от того, рядом он или где-то там в другом магазине или на помойке, он становится сразу правым. А, а что их объединяет? Объединяет их мое понимание, мое сознание. Вот точно так же есть противоположность дух и материя. Неважно э, весь, весь багаж, что мы вкладываем в, это, в эти понятия, вот есть дух и его противоположность материя. А что их удерживает, что их делает Духом и материей? Естественно, Дух не может существовать, если нет материи. Иначе зачем его называть Духом? То есть вечное не может быть как таковое, если нет временного. И временное не может быть, если нет вечного. Вот. А что их объединяет, что, что из них делает пару? вот это тезис и антитезис, что объединяет синтез. Но синтез не как результат их соединения, а то, что изначально существует, и вычленение из этого, то, что мы называем синтезом, тезис и антитезис, собственно, их и делает. Двумя противоположностями. Так вот это вот, этот синтез, или это единое, что делает две противоположности парами, парой, это и есть голок вриндавна И она включает в себя и свойства бренного, и свойства вечного. И свойства истины, и свойство обмана. Там есть и иллюзия, но там есть и истина. Это высшая теология или высшее богословие. Штхар это, вернее, с расайта такое, он «full-fledged». То есть теология, богословие в зените себя, то есть полно развитая, full-fledged, полно развитая теология. Обычно теология… Вся обычно философская или, или богословская мысль останавливается на истине. Собственно, все бытие человека как разумного существа сводится к, к поиску истины. Мы находимся в мире лжи, в мире иллюзии, и наша задача вернуться или достичь в разных философских школах. Это по-разному. Кто-то говорит, что надо вернуться, а кто-то говорит, что мы там никогда не были, надо это достичь. В общем, цель, цель бытия сознательного субъекта, цель эволюции сознательного субъекта – это достичь истины. Выйти из тени обмана ко свету истины. А на этом заканчиваются поиски Бога. Когда душа открывает для себя божественный свет или свет Брахмана, или свет истины или еще как в разных там Бог творец или Аллах или еще какие-то в общем не некая незыблемая истина не неподернутая пеленой обмана на этом богоискательство или вообще искательство истины заканчивается вашнавы говорят а с чего это вы вдруг что это вы вдруг считаете что путь души заканчивается на обретении истины. Кто вам внушил эту мысль, что истина, что выше истины ничего нет? И душа, которая, которая при, приглянется этой идеей действительно, а с чего вдруг истина является высшей инстанцией? Неужели за истиной нет ничего? А? Вот большинство душ, они отсеиваются на этом моменте. Как это? Выше истины, ничего не может быть. Но есть редкие и ненормальные, которые говорят... Секундочку. Действительно, это какая-то ловушка. За истину есть нечто более высокое. И это коровий край. Потому что других... Я вот все варианты перебрал, других просто быть не
1: может. край...
0: Да, то есть, ну, вот можно все перебрать, и кроме как галока или край э, бесконечных пастбищ и тучных коров. Просто друг друг Какие еще могут быть варианты? Трактора, что ли? Вот, так. Тебя это вообще не касается. Вот мои ученики часто меня спрашивают, а с чего вы взяли, что мы ваши ученики? Кирка, ты знаешь, ты портишь весь эфир.
2: На голоке, э, там, когда разу... происходит разлука с Кришной, вот вы сказали, что э, это как-то сладость.
0: Ну, да, там... А,
2: а вот вы, э, сейчас я, я да, mm -hmm. вопрос. А вот э, в чем различие, вот там, когда они разлучаются, и когда души в этом материальном мире разлучаются?
0: В чем различия? Ну, наверное, в интенсивности. В
1: ну, ну
0: там они, там они на грани смерти. Три разлуки. Ну, а может быть и нет никаких различий. Но
2: здесь тоже сладость.
1: Да.
0: Ну, понимаете, теоретически здесь не сладостно, но практически да. Здесь тоже есть счастье. Теоретически его здесь не может быть, но я по вопросам некоторых учеников, которые не задают эти вопросы, прихожу к выводу, что здесь, наверное, такое же блаженство, как и в том теоретическом мире.
2: А почему, если истина незыблема, то сказка <смех> может быть выше истины?
0: Да, наверное, я сказал что-то лишнее. Нет, я, это, я думаю, это, это не бесспорное утверждение. Все-таки, наверное, истина превыше всего. Ну, потому что она же незыблемая, а сказка – это такая, такая полуложь. И, и там в сказке ведь персонажи реально не существующие. А в, в, в научной статье там все реально существует. Или, например, в заметках путешественника он описывает факты, как они есть. А в сказке там какие-то колобки разговаривают. Кто-то там на гусях летает. Кому-то там живот с пароли. И оттуда и оттуда вышли охотники. Да. Поэтому это все надумано, а сухая научная статья, она все-таки ближе к истине. Ну или заметки путешественника. Почему? Потому что в истине нет сладости. В истине отсутствует. Ананда. То есть, она присутствует, но первые несколько мгновений. Как Гопа -Кумар, главный персонаж этой книги, он первые мгновения еще на контрасте с предыдущим уровнем, ярусом бытия, он испытывал блаженство. Потом он понимал, что упоения полного нет. И начинал испытывать тоску. То есть, везде, во всех ярусах истины, он через какое-то время начинал испытывать тоску. Почему? Потому что истина незыблема, истина незыблема, а, и только в коровьем краю он ощутил блаженство, а, потому что там нет ничего незыблемого. Там это, пожалуй, это единственная область бытия, даже не бытия в этой, это единственный край, где, где все зыбко. Потому что в материальном мире есть незыблемое. Это центр бытия. То есть я наблюдатель, я единственное и вечное, что есть в этом мире. Понятно, что. Есть нечто более незыблемое, чем я. Вот все вокруг иллюзии, но я, как наблюдатель, есть единственная незыблемая часть в, в этой структуре или в, в, этом, в этой системе. Я единственный незыблемый. Но есть еще сверхнезыблемая. Это, это сверхя, пара матма, вишна. А... Поэтому здесь мы не можем счастья найти. И даже в, 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 в Божьем Царстве мы не можем счастья найти, потому что там все незыблемо. Там, там положил, ден, ден, положил деньги в банк, и они не прогорят. А, а, Кто-то дал слово, а он его сдержит. Там все незыблемо. Ты всегда видишь Всевышнего на одном и том же месте. Он незыблем. Он всегда тебе дарит защиту. Он всегда тебе покровительствует. Ты ни в чем не испытываешь нужды. Ничто не омрачает твоего блаженства. Это незыблемый мир, мир истины.
1: То есть, все предсказуемо.
0: Да, все предсказуемо, да. А, то есть здесь есть частичка незыблемости, а в, в, в духовном мире там все незыблемо. Поэтому ни здесь, ни там мы не можем быть счастливы. Мы можем быть счастливы только, когда кругом сплошной обман, сплошное надувательство, а спло... какие-то постоянно какие-то хитрости, лукавства, какие-то аферы постоянные. Постоянно тебя разводят. Вот, вот там душа... Она, тогда душа просто отрывается от всех своих костылей, корней, и она несется по, по волнам этого блаженства. А это коровий край. Там они клянут, на чем свет творца, который создал глазам мигающими. Когда, когда они мигают, в это мгновении в мгновении ока, они не видят э, Кришну. И они клянут Творца ночью. Ну, почему у нас, почему у, нас почему у нас веки есть? И почему у нас не тысяча глаз, и не тысяча носов, и не тысяча рук, и не тысяча ушей? Этого мало. То есть мы не можем... Э, вот, у Кришны есть такой питет такое имя Кетова Кришна, плут. Мы не можем этого плута а, все время ощущать, обонять, слышать, касаться. Но вот плут, он постоянно обманывает, все, разводит постоянно. Так, ну ладно, еще. Еще кто-то может, кто-то может, хочет внести свои пять копеек. Не надо здесь устраивать копилку смело, что это в переносном
2: смысле. А вот сегодня говорили по, про ярусы Вселенной, а вот для чего нужны вот эти ярусы?
0: И, и я тоже думаю, вот для чего они нужны? Знаете, это вопрос к брахне. Видимо, он, он сочтел с чел нужным разделять чады своих сотворенных живых существ по, по, по группам, по, по степени вовлеченности в материю. Кришна говорит, одни совершенно вовлечены в иллюзию, как, как плод покрыт брюхом матери. Есть те, кто немножко да, вовлечены в иллюзию. Это как зеркало покрыто пылью. А есть те, кто совсем легонько вовлечены в иллюзию. Это как огонь, покрытый дымом разная степень а, вовлеченности в иллюзию и творец с нужным эти живые существа разделить по группам вот. Для этого он создал 8 миллионов четыреста тысяч форм а, или 8 миллионов четыреста тысяч фасонов костюмов, по которым живые существа а, путешествуют, которые надевают, снимают, надевают, снимают. Эти фасоны, они, они уже существуют, ничего нового создать, создатель не сделал. И вот мы, допустим, попадаем в мир насекомых, мы то какие-нибудь боевые комары, какие-нибудь жуки-караеды какие-нибудь там моль вот мы и сколько их четыреста тысяч или там три миллиона ну сколько-то много сколько-то миллионов там есть есть царство зверей там тоже много всяких тушканчики барсуки которые разбиваются в банды и принимаются за старые есть птицы, есть рыбы, конец, есть растения. А, еще есть, есть камни. Вот. И живое существо путешествует по всем этим фасонам. Их 8 миллионов 400 тысяч. Покуда однажды ему не посчастливится примерить на себе костюм человека, скафандр человека, в котором... А, разум. То есть, мы, все живые существа они в той или иной степени покрыты восьми оболочками. Это земля, вода, огонь, воздух, небо, фир, а, чувства, ум и разум. Такие основные. Чувства тоже там подразделяют. Но вот основные восемь оболочек и Скажем, если мы рождаемся минералом, каким-то камнем драгоценным, то у нас э, составляющая тверди очень большая. У нас очень много тверди, очень мало воды, очень мало чувств, очень мало разума, ума. А, и вот эта вот пропорция она в разных живых существах, она разная. В разных формах живых существ разная. Вот если мы рождаемся какой-нибудь медузой, то там воды очень много, а тверди практически нет. Если мы рождаемся ветром, то там много ну, ветра, а земли тоже практически нет, огня а почти нет. И человеческое существо отличается от прочих тем, что там огромная составляющая рассудка. Это вот самая тонкая, самая неуловимая наша оболочка, это рассудок. Она по сравнению с душой тоже грубая, но по сравнению с другими элементами, другими стихиями, она очень тонкая. Она, конечно, имеет свои ограничения, сковывает, потому что мы, имея рассудок, мы заковываем себя. В кандалы причина-следственной связи или в кандалы логики. Например, первый закон логики вещь не может быть отрицанием себя. То есть если есть камень, то он точно не, не камень. Но это целый, есть целый логический аппарат. И, пользуясь им, мы можем. Из аксиом, какими, какими бы мы ни назвали, что бы мы ни назвали акси, аксиомом, да, аксиомой, мы, пользуем, мы, употребляя логический инструмент, можем из аксиом делать теоремы, то есть выводы. А, и вот человеческое существо обладает именно этим разумом. Он ограничен, конечно, ограничен законами мышления, ограничен... Вот этой, помните, я рассказывал про структуру, структуру структурой, причины следствий. Но тем не менее, с таким инструментом можно нащупать что-то незыблемое в этом мире. С помощью логики мы можем понять, что существует что-то вечное, наблюдая все бренное, все изменяющееся в этом мире, мы можем с помощью логики или с помощью рассудка прийти к тому, что есть нечто незыблемое. То есть нащупать нечто божественное, находящееся за гранью чувственного восприятия. Наше чувство, это тоже хороший инструмент, но этот инструмент, он, он, прису... он присущ и другим живым существам, рыбам, птицам. У них тоже есть чувство, причем чувство более развитое. Они лучше нюхают, они лучше видят, они лучше слышат. А, но с чувствами какая проблема? Они могут регистрировать только то, что имеет начало и окончание. То есть то, что временно. Чувства не могут прикоснуться к вечному. Ни, ни во времени, ни в, ни в пространстве. То есть к чему-то бесконечному чувства не могут прикоснуться. В этом их, в этом их а, изъян разум обладает более совершенным свойством. Вот разум может прикоснуться к вечному. Мы с помощью разума можем дойти до того, что есть вечное, и, соответственно, прийти к пониманию существования Бога. Не к пониманию Бога, а пониманию, что Он существует. И у святые наши. Вообще, Писание говорят, что упускать такую возможность, когда ты получил в распоряжении инструмент, способный подвести тебя к вечному, использовать его для того, чтобы колоть орехи, да? когда ты получаешь какой-то мощный инструмент, айфон, да, 14-й ты начинаешь им орехи колоть. Это неразумно. За то, что ты получил отличный инструмент для постижения вечного, то есть постижения чего-то божественного, но не употребил его, ты получаешь тело, в котором этого мало, в котором нет разума. То есть ты опять скатываешься по этому колесу сансары вниз.
2: А обратно, в человеческое тело это как А
0: это вот надо вот все чертого колесо? Да, то есть, ой, я ошибся, и снова вернуться не получится. Оно, оно вращается только в одну
1: сторону. обратно
0: ты опускаешься снова на самое дно колесо самсары, в минеральные формы. Потом начинаешь подниматься, 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 доходишь до верхушки... Почти там просто несколько, в общем, все, почти все человеческие существа. Ну, их есть 400 тысяч форм, а из них немногие а, имеют разум, ну, немногие родились в Варнаше Мадхарме, то есть в обществе, которое разделено на сословия. Из них немногие родились в высшем сословии брахманов, и из них немногие отказались от, от этого брахманства, чтобы шагнуть в, в, за пределы вечности. Вот. Это возможно только по милости раба Божьего.
2: Человеческих форм,
0: 400 тысяч.
2: А вот есть...
1: Ну,
0: там всякие есть их там много, там есть белорусы, есть негры,
1: <свят>
0: <свят> есть, ну, например, брахманы, шудры, вайшьи и, и, кто там, кшатрии, <свят> и это тоже четыре вида человеческих существ. Хотя они вместе живут на одной улице, но это, но это разные существа. <свят> Более того, у бра брахмана делится на 14 подуровней. Это тоже разные живые существа. Вот в совокупности все они люди. Но все имеют, как только душа рождается в человеческой форме, она имеет возможность перешагнуть через круг Самса. Не все имеют одинаковые способности. Ну, если ты родился например, в семье, исповедующих Вуду. Или там в семье какого нибудь кремлевского чиновника, у тебя шансов ноль. Что одно и то же, собственно. По признанию профессора. С большой буквы. Вот. А
2: еще да, говорили, или кто-то говорил, что обезьяны и
0: Ну это предтечи, да, они, они относятся. Ну да, там разные. И медведь тоже разный бывает. Бывает бурый медведь, бывает черный медведь. Бывает... нет. И медведь расист. Сам факт того, что он белый, он уже расист. Ну, следует утверждениям БЛМ. Поскольку все белые расисты и медведи тоже расисты, которые живут за полярным кругом. <свят> Кира... <свят> ну, посмотри. Есть еще вопросы?
2: Махараш, да. а, Боба какое-то время пребывал э, в царстве истины и потом почувствовал тоску. Как же э,
0: постоянные обитатели царства истины, они там со временем вообще должны от тоски умереть? Или это просто дискомфорт только эта душа испытывала? Только душа, эта душа. Да? А, только эта душа. Остальные находят ну, вернее, не остальные, а те, кто там оказался и не испытывают тоски, не испытывают потребности в чем-то другом, они наполнили себя, они достигли полного наполнения self fulfillment, inner fulfillment, всем больше ничего не надо. Вот он чувствовал какую-то опустошенность, по-русски это тоска, тоска это такое вот пустошение такое. А, он чувствовал, что он не, на, не до краев наполнен, а душа же, она ищет внутреннего наполнения или самовыражения. Поэтому эта книга... Это книга о, о путешествии Гопа Кумара. Да. Есть, Ой, птичка, ты держись. Есть множество духовной литературы разных конфессий, разных философских школ, где описано тоже восхождение души до некого высокого уровня, где она находит свое предназначение свое самовыражение вот. Вот мы кто упоминали а, а, баецей да? а, упоение философии или упоение истиной это средневековый парикшит это был министр при при, при римском императоре, премьер-министр, он был молод, красив, образован, его, его любили, уважали граждане, но по доносу, да, он, он занимался философией, но еще занимался политикой, так же, как Аристотель, да? учитель, учитель Македонского. Он был, мы знаем, он был философом, но при этом он занимался политикой. И боецей он, он, занимался тоже политикой, он вел переговоры об объединении Римской империи. Тогда была разделена Римская империя на Восточную, где был Константинополь столицей, и Западную, где был Рим вот он вел эти переговоры. И в какой-то момент его обвинили в том, что он хочет сдать Рим. Его посадили в тюрьму. И он свое откровение, подобно брехат там, но немножко другое. Он два месяца до того, как его казнили, вот, он написал книгу «Упоение философии». Или «Очарование философии», ну там, «Упоение». К нему приходит истина в женском образе, начинает с ним беседовать. К нему приходит сама философия, начинает с ним беседовать. Или а, мудрость. И он находит в этом свое отдохновение, свое упоение. Он а, спокойно не, а, уходит в мир иной. А, точно так же Сократ он принимает добровольно принимает яд но он совершенно умиротворен он совершенно спокоен напоенный истиной. и таких произведений очень много и христианские произведения и произведения суфийских святых но Вайшнавская, вот эта Вайшнавская Одиссея, этого гопа она отличается от других тем, что эта душа была не упоена истиной, не находит упоения в истине, в, в Боге, ищет чего-то другого. Поэтому он постоянно мечтает вернуться в свой родной край, в Мадхуру. И потом он обнаруживает, что земная Мадхура, она ничем не отличается от... Мы в прошлой главе читали. Ничем не отличается от Мадхуры той, которой над царством Божьим. Там он находит свое упоение. Но это довольно трудно, трудная истина, трудная концепция для искателей истины. Потому что там нет ничего надежного. Тот, кто стоит выше Бога, он совершенно ненадежный тип.
2: Да, но сейчас... но, сч но счастливым можно быть только там.
0: Нет, не нет, нет, все индивидуально. Это вот, вот он мог быть только там счастливым. Потом непонятно, он верну, он вознесся над царствием Божьим или он упал на землю обратно.
2: А что регистрирует это счастье? Если мы органами чувств не можем ну, вот как-то ощутить это за то а что может регистрировать это?
0: А... Штхарма хорошо это называет интуицией. То есть объемлем, всеобъемлемое всеобъемлемое ощущение. Целостное ощущение. Не чувствами, не разумом. А, а, ну перестаньте. Я, я пытаюсь на серьезных вещах сосредоточиться. Чувства могут зарегистрировать что нечто, имеющее начало и окончание во времени или в пространстве. Это на наши пять чувств. Разум может зарегистрировать что-то вечное. Но над разумом стоит душа. Вот душа может зарегистрировать не каким-то своим инструментом, а целиком. У этого нет названия. То есть, Целиком. Штхарм хорошо это называют интуицией, то есть э, ощущение чего-то и, и изнутри, и снаружи. Вот как Кант говорит про вещь в себе, которая непостижима. То есть некая э, мир состоит из трансцендентных сущностей, которые в принципе и никогда не могут быть нами познаны. Вещь в себе. То есть даже если мы видим какой-то предмет, мы можем его только снаружи посмотреть. Берем и шар какой-то, да. Мы можем снаружи посмотреть, а изнутри мы его не сможем. То есть надо самим шаром стать, чтобы почувствовать, что такой шар. Да? Мы можем его объять разумом, то есть, вывести формулу, можем чувствами объять, видеть его цвет, видеть его формы, очертания. Но целиком изнутри и снаружи мы не можем вещи себе понять. Вот Господь Бог есть высшая вещь в себе. Познать его нельзя, но по своей сладкой воле он может сделаться доступным. То есть он как бы может в себя взять душу. Тогда душа его познает и изнутри, и снаружи. Но это не рассудком, это не чувством, это чем-то другим. Это с самой собой.
2: А это состояние
0: упоения уже, когда душа нашла вот эту истину. Ну да, а да, это, это состояние упоения. Истинное,
2: состояние.
0: Там отсутствует время, там нет, там нет, временной протяженности, там, там нету понятия вечного и нет понятия временного, там что-то другое. А то есть там нет, там все противоположности, как Богом говорится, в нем сходятся все противоположности. Иллюзия, и истина, они тонут в нем. Вечные и временные, они тоже в нем тонут. Там все, все, все гармонизируется. Все противоположности гармонизируются. Так, так говорят наши святые. Счастье, счастье, да, оно замешано на яде. Как в там, Чаретамартик говорится. Сам разлука, когда, когда они непосредственно перед ним, они испытывают разлуку, потому что а, а, они теряют его из виду. Постоянное предоброчное состояние а, а, там не то, не то, что разум, душа там теряет, как, как народа народа есть а, олицетворение благоразумия. Да вот он когда слышат об играх Кришны. когда, когда Помните, в Двараке с ним э, случаются постоянно приступы безумия. Вот мы читали в какой-то главе, когда он на площади с ума сходит, начинает петь, плясать, прыгать, а потом вообще в обморок падает. И едава его откачивает. Они говорят, старик, ты вообще... Ты понимаешь, что во всех вселенных на тебя молятся. Про тебя даже в индийских сериалах снимают постоянно. Там В индийских сериалах обязательно покажется дедушка с ватной бородой и с ситаром. Все, и с, бусик, с бусами. Все понимают, что это народа. Они говорят, ты понимаешь, что ты, ты даже в сериалах везде. Как, как мудрость к тебе... Обращаются все персонажи всех индийских сериалов за мудрым советом. А что ты здесь вытворяешь-то? Вот, вот. Ну, конечно, да, он приходит в себя. То есть, как высшее проявление разума там теряется. Ну и потом мы видим по поведению, когда нам описывают голоку. Там они постоянно плачут, э, в обморок падают, замирают, как картины. Есть там есть строчка, когда просто застыли, как картины. Э, Ешода не может. Просто сын пошел погулять, причем по делу, коров и пости, она не может его отпустить. Там полглавы как, про то, как она возвращается, снова его догоняет. Снова ему какие-то советы, шапку на день. Постоянно, постоянно не отпускайте. Поэтому 300 раз подумайте, в какую секту вы попали и стоит ли вам тут. Да действительно, не надо просто из-за э, чувства толпы говорить про Кришну, про, про мальчика с флейтой. с чувством солидарности.
1: Вот,
0: вот, вот, печальный пример тому Рагуна с Гасвайну. Все потерял. Все потерял и даже потерял надежду. Оставил. Ставил семью, богатство, положение ради чего-то эфемерного. Пришел в пуре, а Махапрапху ему говорит, что пришел, иди. Тут он, он нищим стал, питался отбросами, которые даже уже коровы не едят. И снова пришел к Богу, а Бог говорит, ну что пришел, иди. Иди отсюда и вообще больше не обращайся к вот
1: оно. Вот оно, понимаете?
0: Так что вот печальные примеры Гунатха Даса с вами ду ну, и Дживы и Санатоны тоже не лучше.
1: Я была да, господина еще 80 лет, еще э, не достиг, молился у него, молитвы, что я так.. Если ты не понялся. Поверишься...
0: А он и не появился, да. <плодисменты> 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 да и Кришна Даскавираж тоже не лучшая у него доля.
1: Ну, если на них так посмотреть, то они страдают. Смотреть. Просто mm -hmm. страдают люди.
2: Вот то есть они страдают, они радуются встречи.
0: И зачем все это нужно?
2: Да вот почему они. Могли бы достичь... ну, я вот не они
0: уже достигли. Зачем все это бросать, действительно? Стали каким-то хиппи. Стали бы еще
2: больше заработать. <связь> <связь> Почему они страдали? Они радовались, они были в блаженстве о том, что встретятся или в... ждали, в ожидании встречи.
0: Да, но все не было, и не было. Но ощущение... Ощущение огромной жизненной ошибки. Они погнались за чем-то эфемерным. Оставили реальное что-то. Положение в обществе, богатство, семью, любящих своих, близких. Вот как родители любили Рагунат Даса.
2: Но, да, Мать, отец. Его, это
0: И при этом он, он еще сколько им страданий причинил что попадался в Кришнамита. И, главное, ничего не получил. А он блаженство, блаженство, о котором в Писании говорят. Ничего этого не было. Что он заполучил? Что он... И последние деньги <свят> растратил, которые, которые ему родители прислали. И оказался у стены храмовой среди нищих а потом просто даже уже не побирался, а ел то, что выбрасывали, ну, сгнившие выбрасывали коровам. И коровы уже это не ели. Он гнили эту очищал и сердцевину вот этих заплесневевших кусков риса доставал и, и ел. Даже уже не просил. Нет, это, конечно, трагедия жизненная.
1: любая форма расчета она ну, может привести только
0: вайкутху да любая сделка то есть люб... все если ты какой-то груз у себя держишь за пазухой, то э, э, это не позволит тебе подняться выше вайкунты Мудрость, расчет, благочестие,
2: вместо мешочка. Хорошо,
0: посланники Галоки никогда не приходят на Вайкунху? А, так, а я не знаю. А, а в Брихад-Багалакамже там нет такого? На Вайкунху нет. С кем он был? Нет. Посланники Галоки нет. Нет. не сходит с обитателями Галоки, со своими э, друзьями-пастушками, э, пастушками возлюбленными, отцом, матерью э, в, в, в этот мир, в, в сотворенный мир. Но нет, не, не приходит. Э, на землю он приходит. Даже в райский мир он Туда приходит Вайкундха в мир полубогов. И тогда полубоги вынуждены так или иначе спускаться на землю. В одном месте в Бхагаватам сказано, что кто-то из Бог огня, по-моему, ну, кто-то из, из главных богов говорит, мы бы давно все уничтожили здесь. За то, что люди, люди ведут бесчинство, мы бы давно все уничтожили, но, но почему-то Всевышний избрал именно землю, это, обитель людей для того, чтобы спускаться. А так, говорит, нам, нам эта земля, зачем она нам сдалась? От ее одни беды. Поэтому ее держат Землю-то держат боги, не уничтожают, не заливают, не сжигают, потому что, ну, вдруг, ну, ожидают, вдруг он опять придет. И даже когда происходит всемирный потоп, то на не тонет. Потому что там. А, а, гуранга туда не сходит. А, то есть ворона, как, как властитель водной стихии, он не затапливает а, водвипу. Ну что, давайте на этой веселой ноте, потому что сказано уже все и добавить уже нечего. Может, тут хочет процедить сквозь зубы. В переносном смысле надо тут Исторгать.
2: Вот он хорошо. Ну ты если постоянный эти, вот этот постоянный день брахмы, если мы постоянно умираем, рождаемся, и вот это все бесконечно, и потом еще раз и еще раз то все равно вот эти души, они все равно хотят вернуться или, я не знаю, возвратиться или попасть туда, то вот каждый каждая ли душа через кучу дней, через много тысяч жизней, она, в люб... она не факт, что попадет туда?
0: Куда? Ну, ну вообще, рождаясь и умирая в этом, в этом колесе самсары, Любая душа достигает такого уровня, что она способна и получает освобождение. Когда много-много опыта ты набираешь, тебя в этом мире уже ничего не привлекает. Что Мая, у нее есть определенный набор уловок, которые нас привлекают и не дают освободиться. Это власть, чувственное удовольствие, богатство а, и слава, тщеславие. И через много-много миллиардов циклов этих в самсаре мы а, накапливаем опыт, такой подспудный опыт, и человек уже ничем не интересуется. Даже вот среди знакомых у всех есть... Люди, которым не интересны ни власть, ни деньги, ни богатство. Это не значит, что они завтра освобождение получат. В следующей жизни может снова какой-то рецидив, рецидив быть. Но в целом мы видим разные люди. Одним очень интересно играть во все эти игры захват чужих семей или захват чужих денег, чужого внимания, уважения. Как бы люди так ориентированы на это, а есть те, которым неинтересно. У всех есть знакомые, которые вообще ничего не интересно. Это такой внутренний опыт, это уже рождается живое существо. И вот как у того оленя, который, которого воплотился Джада Пхарата, Джада Пхарата чуть-чуть не достиг ему оставалось один шажок сделать до освобождения. Но он привлекся вот этим олененком. Да? Да, олененком. И в следующей жизни он рождается оленем. Ну так, так, так положено, потому что он и стал искать этого пропавшего своего любимца. Шел по, по его следам, по следам его копыт. А потом следы обрываются, он, и он смотрит на Луну, и на Луне ему мерещится, что там копыта этого олененка И он смотрит на эту Луну, и, и плачет, и стенает воет, и умирает. Но он говорит, что ты, наверное, дорогой мой, вознесся на Луну. Как я хочу к тебе присоединиться? И он умирает. И воз... Думает, что он возносится на Луну. Но на самом деле он думает, думает об этом олененке перед смертью, рождается оленем, но оленем особенным. Он хотя в стае, но э, он не разделяет их интересов. Они травку щиплют, они там от хищника спасаются, а ему все равно. Вот потом они идут все вместе, они там семьями обзаводятся, э, ругаются, женятся, разводятся. А ему все равно. Он как бы при стае. Э, но не разделяет с ними общих интересов. Ну, как математик Георгий Перельман. Вот. А вроде человек, а его вообще ничего не интересует. Или Ницше. Да? Или Блес Паскаль. Вот тоже из, из недавней истории. Это великий философ, величайший философ Блес Паскаль, который достиг то есть он в 30 лет был признанным мудрецом во Франции. Но он все бросает и уходит в монастырь. Даже, даже, ну, он как Касацкий, даже в монастыре он не находит того, что ищет, потому что там тоже есть своя борьба за первое место. А, и да вот... А? Царь,
1: царь, э, с Наполеоном, кто был
0: русский царь, Александр, I, Александр или Первый. Александр Он тоже с царкой, нет? Да. В конце, в конце да. жизни, да. Он. Ну, ходят слухи, что а, в, под Майкопом не он погиб, потому что его мать и жена не узнали. С коня упал. А отцунули кого-то другого. А, а он отправился в Сибирь и там завершил свою жизнь в какой-то келье. Ну, такие слухи ходят, но неважно. А вот этот олень, он, он тоже вроде пристаи, но его не, не интересуют дела оленя. И, и потом его уносят течением реки, потому что он не сопротивляется. Значит, вот все переходят эту реку, а он специально выбирает место, где течение сильнее и поглубже и его уносит как бы он, он совершает самоубийство. на самом деле его просто в этом мире ничего не привлекает и, и а, он обретает освобождение он обретает освобождение после этого он рождаются и пхараты да после оленя или да или до этого
1: да. Да, после... но уже
0: освобожденным и потом его а, а. Жертву хотели. хотели в жертву, да. Вот. И точно так же это как бы э -э -э, финальная стадия существования души. В какой-то момент, через миллиарды миллиарды перерождений, ее уже ничего не интересует в этом мире. Все, <восвязь> души, все души обретают освобождение. То есть
2: это даже может произойти, когда произойдет обнуление? То есть
0: этот опыт, он, он переходит? Да, да, душа а, несет с собой опыт.
2: Я помню, что вы говорили, что опыт вот, йоги, он переходит. В гите
0: говорится, что неудачливый йог, он не растрачивает э, своих достижений, а переносит их в следующую жизнь. И начинает с той точки, с которой, на которую он прервал. Вот. Это, да, это говорит.
2: Ну, А то есть это еще и этот опыт, он какой-то опыт души еще тоже?
0: Ну, опыт йоги. Это не значит, что он в следующей жизни сразу в позу сядет. Мы говорим про йогу как как путь к, к истине. Путь саити из с истиной. На этом пути ты не откатываешься назад, а ты продолжаешь. Такого Великая милость Господа.
2: То есть, человек получает освобождение, в том случае, если его здесь уже ничего не интересует...
0: Это уже освобождение.
2: Уже. Это Даже уже? Если, допустим, человек атеист, и вообще ни в что не верит, но его тут ничего не интересует, но все равно как освобождение?
0: Да, он получает освобождение в великом свете. В духе.
1: А, а? Ты есть. Буддисты
0: а ты есть. Да, да. Освобождение — это не значит приобретение чего-то. Ты освобождаешься от иллюзии. И ты <свят> растворяешься. Есть пять видов освобождения. Вот самой низшей, ну, вернее, один из Не будем говорить выше, ниже. Один из них — это растворение во всеобщем бытии. Это вот то, где быт буддисты или а, маевади, ну вообще мудрецы такого толка, как Сократ, а, Гегель, например, Ницше, наверное. Есть другие освобождения. Все остальные виды освобождения — это а, не растворение в бытии, а соитие в той или иной степени с Господом Богом. Это тоже. А, то есть ты не теряешь своего своей индивидуальности, но ты по форме, по облику точно-точно напоминаешь его. Ничего от вас. Это... Рупа это, – это облик. У тебя такой же облик, как у него. Есть э, салопья. Ты находишься там же, где он. Это все виды освобождения. А Освобождение, когда ты растворяешься вообще и перестань. Теряешь свое, свою индивидуальность. Ну, это такой уникальный вид освобождения потери своей личности. После суток, может, снова да, может. Да, это возможно, но а, это как урок. Вот мы читаем, как Джай и Джая, они падают материальный мир, но им определено три раза родиться, прежде чем они снова вернутся. Тут, тут уже, если ты достиг освобождения, я сейчас не говорю о, о брахмане, о, без, о безликом освобождении, о, о, о самоуничтожении. Если, если ты достиг освобождения, не утратив своей личности, то это будет ну как, как бы так, ты оступился и снова, ну споткнулся и снова поднялся. Да. Вот а, а, Джая <свят> им было дадено ну, три рождения, то mm -hmm. они родились Хирани Кашипу Хираньякша Равана и Кумбхакарна и э, <свят> Джагай. Джагай Матхай. <свят>
2: Три
0: вопроса на Ютубе. Давайте. Опять с чего взяли, что вы мои после последователи меня, мои последователи, часто меня спрашивают, а чего вы взяли, что вообще ваши последователи?
2: Чтобы по мои...
1: справа
0: был. Ну, такой примерно. Можно
2: Да, конечно. Влияет ли имя человека на индивидуальность? который
0: он становится. А, имя человека вообще все влияет. Влияет на нашу траекторию движения в той или иной степени. Вот в философии это именуется, именуется термином ⁇ практика ⁇ Такой термин называется, звучит как «керка», ну, Практика. Практика. Вот эти философы, они утверждают, что человек есть производная его практик. У нас есть общественная практика. Не практика, как вот мы привыкли, йоговская или еще какая-то практика, а практика, как некая, некая практика, как пребывание в той или иной среде. Вот у нас есть семейная среда. Вот мы рождаемся, и пока мы не выкинуты в общество, то наша практика – это семья. Мы перенимаем привычки, ценности своего окружения, в данном случае семейного. Потом мы оказываемся в иной практике, в иной среде. Это не знаю, наши друзья, двор там, или школа. Потом в целом общество. Потом традиции религиозные или, или общественные традиции. Ну, то есть не, не то, как они сейчас, не то, как люди сейчас себя в нашем обществе ведут, а то, что мы унаследовали, скажем, читая произведения формирователей той или иной нации. Да. Вот это все называется практики. Вот эти практики, они формируют нашу личность. То есть практика в семье, практика в во дворе, практика в школе, практика в обществе. И имя является тоже такой практикой. То есть оно придает тебе некое... Как-то корректирует твою практику общественную. Да, имя влияет на ну, Но если вы в ассессуарии Лоханкин, то это не то же самое, что вы Акаки Акакиевич.
2: А может быть, по сути они будут теми же самыми, просто ну, форму разные.
0: Ну, в общем, имя — это одно из, одно из практик в, в том контексте, в котором я сейчас рассказывал.
2: А является ли страдание необходимой частью состояния души?
0: Мы, собственно, знаем, что мы существуем, потому что мы страдаем. Страдание есть необходимым условием, знание о том, что я существую. Как только я перестаю страдать, я даже не знаю, существую я или нет. Вот в чем трагедия. То, То
2: есть сам этот вопрос порожден страданием?
0: Нет, вот чем порожден вопрос, я не, не знаю. Но страдание это признак того, что я существую. Поэтому приходя к такому выводу, а, богословы буддийского толка приходят к выводу, что чтобы перестать страдать, надо перестать существовать.
2: И тут дальше. Можем ли мы знать, что такое счастье без страданий?
0: М -м да, это счастье возможно, да. В этом мире э, мы либо страдаем, либо испытываем тоску. И тоска и страдания иногда перемежевываются минутами э, радости. Так вот, когда мы радуемся, мы забываем, что мы существуем. А когда мы тоскуем и страдаем, мы знаем, что мы существуем. момент радости мы забываем. Это называется самозабвение. И буддисты, они вправо в том смысле, что мир блаженства уничтожает себя. Да, в, в, том, в том мире, котором мы сегодня читали, там присутствует самозабвение. Они целиком думают только о Кришне. Они о себе не думают. Там говорится, что вот они позабыли и о семьях своих, и детях, и имуществе, и своем добром имени. Что значит «позабыли»? Не то, что они отодвинули куда-то там, но, в принципе, они помнят об этом, но, но, но при Кришне они стараются об этом не очень поминать. Ну, где-то там на задворках сознания у них есть дом, семья. Нет, они вообще об этом позабыли. Для них только он есть... Все и вся. А Шидкар Мхараш говорит, это самозабвение, это высшая форма. Ну что, давайте <связать> на этом, поскольку. Раскар, а вот интересно, а что поддерживает образ? То есть если я проснусь, я полностью забуду все про свой характер, то я же не смогу быть собой, правильно? То есть, если они все полностью забывают, то что-то же должно поддерживать их образ. <свят> вот он достаточно того, что он помнит, делает из них их образ. Но они, они преобразуются. Вот когда Кришна позвал их игрой на свои свирели, помните, как они вылетали из домов? Из домов? В вверх надевали снизу, низ надевали наверх. Там э губную помаду вот здесь могли помазать. Там, вот здесь они, они бежали, да, они не, они не знались. Нормальная женщина должна подготовиться была два часа, два, два часа, два. чтобы да, выйти из дома, Чтоб все было, чтобы все было как положено. А у них даже не было этого. Проснулись, сразу побежали. Да, вернее, они даже не просыпались. Они там своих детей нянчили, готовили, коров доили, да, там описано, что делали. И вдруг они услышали флейту Кришны. И они все побросали и на ходу на себя надевали. Вот, там, эти, вот эти вот, то, что у них сверху, знаете, как они, ну, носят вот... Они, они вот так натянули, а то, что снизу вот это... Да, а в лосаре они вот так обмотали себе, перепутали. Там, се, сережки куда-нибудь там цепляли. <с文字><с文字> это называется самозабвение. И, и вот скажите таким, что есть ä, царство Божие, где все в лучезарной славе. Они же Бога встретили однажды, когда искали. Да, 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 да они, они когда искали Кришну, который убежал э, с, с какой-то из, 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 из их подружек, они встретили в темном лесу Бога и спросили, простите, вы не знаете, как пройти библиотеку? Ну, как в операции и Шурик стоит на часах, к нему, Вицин подходит. Про... Два часа ночи. Простите, вы не скажете, как пройти в библиотеку? Вот это за... самозабвение. Когда он склад охранял. Проклятый расхититель социалистической собственности.
2: Последний вопрос с mm -hmm. Скажите, здравствуйте, скажите, пожалуйста, любая душа может попасть на голову. Или, например, для меня может так оказаться, что мой естественный предел это курс
1: Мы
0: ничего не можем предсказать. Мы ничего не можем знать. Душа имеет все, все души имеют предел своего исполнения, предел своего выражения. Это галока. То есть траектория всех душ ⁇ это выбрызгивание из брахмана, из шивы, из э, духа. Э, обретение плоти, избавление от плоти, возвращение опять в брахман, либо э, в Царство Божье в то царство, о котором Шива, из которого мы все вышли, думает, он постоянно находится в размышлении о Вишну, о Царстве Божьем. И милостью Махадева мы можем, Махадева и его, его супруги Майды мы можем вернуться на Вайкунху. То есть основная масса, она возвращается в свет свет истины, растворяется в свете истины, как искры растворяются в огне или как лучи растворяются в солнце. А некоторые души, они идут выше, то есть не, не в области, с которой произошли, а выше, из которой происходит тот, кто их сгенерировал. И есть совсем маленькое количество душ. Да, это все по милости слуг Божьих. По милости Бога и слуг Божьих. Они, возвращ... Они не возвращаются, а возносятся на Вайкутах. Но есть редкие души, которые возносятся, идут еще выше, в Галоку, но Господь не может, он не властен, он не может душу взять в Галоку. Потому что у Кришны власти нет. У Бога есть власть на вайкунте в Его власти любую душу призвать к себе, дать освобождение или наделить материальным богатством. В общем, он, он полностью властитель. В Галоке, в коровьем крае, Кришна, он лишен всякой власти. Он находится полностью под властью и под чарами своих рабов влюбленных в него. И поэтому он не может призвать на наголок. У него нет такой власти просто. Но ну, что с него взять? Вот он там бегает с флейты, да, и придается удовольствием. Но вот а, его рабы, его слу, слуги Божии, а, слуги Кришны, вот они обладают всей полнотой власти. Вот они могут призвать, если у них появляются вакансии. Но последние последние бесконечное количество миллиардов лет такой вакансии не было еще. Ну, теоретически она может быть, но история еще не знает такого. Ну что, давайте ы? на этом заканчивать. <сушел> Надо за закругляться в, в буквальном смысле, что там ждет просад. Так, надо что сейчас Джая Джай Шила Гади Гасай Махарадж Кидчай, Джай Шила Бхактирак Махарадж Киджай, Шри Рупануга Киджай Киджая, Шри Бхагаваринда Киджая, Шри Читайнис Расватмат, Киджая хари нама киджай Не тай горы примананды. хари хари Шиши-гор не тай правды киджай, Кришна. Хари-харая-нама-кришна. ядавая нама намаха. Давая Кишавая Намаха, ядовая мада, Кешавая намаха, Гопал Говиндарам, Шри
2: Матху над
0: Шас. Гора Бактавинда. Ты споешь? да? Да! что...
1: Хири. Ах... Ш... Ш...
0: Ш хари ну, Да. А -а
1: -а. <реклама> С
0: цветами. <-ли.
1: реклама> Ша. Лови. <реклама> Ша.
0: Ша <-ла> лови. <реклама> Цветали.
1: Марама. Ну, давай.
0: Харихарая Нама Кришна, я давай Я Нама Нама
1: Кришна,
0: я давай Я Нама Ха 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 нама
1: Ха
0: Ха 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 судана Ха Старибути над Намахана Шитаи Нитянанда Швиядва и Пичанда
1: Шричайтане
0: Гадатхарашни Васади Гора Бхагдавринда Санатана бата Рагунатха Шли джива го пала бата Даса Рагунатха И чай го сани кори на
1: Джаха
0: хой те гикна на аштабиста Bencha gosan, munita nadasa. Tan sabara padarena, mora pancharasa. Sandra chera nasibi bata sanidasa. Jana me jana me я чай, Кришна не тявила, коврила Рада Кришна Ананде Балухари Браджа Вриндавана. Шри Гуру Вишна Ваджрападма Курьяша Гуру Вишна Харе Кришна Харе Кришна
1: Кришна
0: Кришна Харе Кришна. Harim 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 harim
1: harim 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 harim
0: harim 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 и курки и джая киджая шибакта ладно
1: все тогда